0: transcendo me eu vou vos dizer isto isto é inacreditável, estamos em 2020 sempre que eu faço um post a falar da homofobia a falar do racismo a falar da violência, a falar de feminismo eu tenho que bloquear meio mundo do meu Instagram porque a ignorância é uma coisa assustadora é mesmo uma coisa assustadora eu, eu, eu acho que as pessoas não têm noção da quantidade de gente nacionalista preconceituosa que está na internet e no Instagram não é surreal. Eu só quero esclarecer com vocês aqui alguns pontos. Primeiro, não é por eu falar de um crime que estou a dar menos importância a outro. Eu soube desta história, esta história não me tem saído da cabeça e quis pronunciar-me. Se vocês souberam um de outra que acham que tem de se pronunciar sobre ela, pronunciem-se. Mas não se pronunciem só quando é para criticar quem faz alguma coisa, não? Porque isso não gera mudança. Vocês virem criticar alguém que está só a tentar fazer uma mudança e chamar a atenção para uma situação, não faz com que nada mude no mundo. Ou estão a fazer o quê? Querem chamar atenção para vocês próprios? Menino, então façam terapia, meu. Isto não é saudável, isso não é normal, essa necessidade de atenção. Isto é maior que eu e é maior do que tu. Isto é um sistema que há anos que não respeita as minorias. E tu devias-te preocupar com isso. Só que ninguém quer saber, ninguém se quer chatear com nada. Levantem o cu da cadeira e em vez de virem criticar para o Instagram... Ah, exijam, por exemplo, ter notícias verdadeiramente informativas. O jornalismo não foi feito, na sua base, para entreter as pessoas, não é entretenimento. É informativo. Nós temos de ser informados do que é que se passa. E nós temos de exigir justiça no nosso país, nas coisas que nós achamos que não estão a ser bem tratadas. Por favor, em vez de estarem a fazer comments nos Instagrams desde todo daquele e a procurarem conflitos e a procurarem merdas na net, bem. Tomem uma posição para alguma coisa na vossa vida, dediquem-se a mudar alguma coisa no mundo.
1: Olá pessoal, estamos no quinto episódio do podcast ponto R, depois da qualidade do ensino em Portugal e dos problemas da vida em casal. Nós chegamos ao tomar tema quente. Falar nisso, para quem ainda não ouviu, passem no Soundcloud ou no Spotify, ouçam o um episódio sobre o estado do ensino e deixe a tua opinião. Aliás, não se esqueçam de clicar em Seguir o Podcast para saberem sempre que saem para de novo no Spotify ou no Soundcloud. Hum, e agora eu queria saber, vocês prestaram atenção ao meu, ao meu pré-genérico. Se não prestaram, voltem atrás e ouçam novamente. Porque resumo mais ou menos o que eu vos quero dizer hoje. Sim, porque a Carolina também está à farta de vocês. Vocês que só sabem espalhar ódio. Vocês que aproveitam toda e qualquer situação para trazer ao de cima o que há de pior na sociedade. Vocês que nada fazem de bom para mudar, mas que sempre que alguém se levanta para defender ou pedir justiça por alguma coisa, lá aparecem a mandar abaixo com insultos e ofensas baratas e baixas de baixo para serem toleradas. Ah, mas, só sabem fazer via internet. 99% dos casos é via internet. A internet é a vossa dopamina. Aliás, se és uma dessas pessoas e se não estás a tentar ser a melhor pessoa dia após dia, este episódio para ti chegou ao fim. Bon voyage. Aceito sei, pessoal. Eu... eu disse que a chave para acabar com, com isto seria deixar de falar uh, disto. Assim como se deve fazer com os insultos e com pessoas que querem tirar-nos a paz, o melhor é sempre ignorar. Mas há situações e situações. E quando se trata de vidas, a cena fica bem mais séria. E sim, é assim que eu ajudo a minha relação com o racismo. Eu não falo sobre isso. Eu não vivo a queixar-me disso. Eu dou-me diariamente com pessoas que têm pensamentos e atitudes discriminatórias e está tudo bem. Sim, porque há pessoas que pensam que podem escrever o que quiserem num post de Facebook, num tweet, num Insta Story e ninguém vai ver. Porque quando saem à rua estão habituadas a levar a máscara número 2 está tudo fine. Não é? Pois eu vejo, nós vemos, eu guardo, nós guardamos. E eu, 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 eu que adoro discutir, já nem me canso em confrontar as pessoas acerca destas coisas. Porque em tantos anos de latim usado e gasto, eu aprendi que se uma discussão não serve para gerar conhecimento, concordância ou respeito, então não vale a pena. E por isso eu costumo deixar ir. Mas quando eu digo que está tudo bem, eu não estou a dizer que quem é racista, ou tem os racistas, está correto longe disso. Não quer dizer que eu concordo, não quer dizer que eu engula. Apenas aprendi a não gastar energia com aquilo que não controlo e que sei que não está nas minhas mãos mudar. Nós podemos ir para a rua pedir justiça. Ela mais dia ou menos dia é feita. Nós podemos ir para a televisão pedir igualdade. De forma torta ou algo enovoada, ela será restabelecida. Nós podemos pedir resposta e tarde ou cedo, por este ou por aquele, ela será dada. Tu não podes exigir que pensamentos mudem. Ou melhor, tu podes exigir que pensamentos mudem. Não está é nas tuas mãos mudar o pensamento de alguém. As pessoas pensam o que quiserem. A mudança tem de vir dentro de quem os tem. Mas se calhar, eu não me fiz entender. Eu não estou a dizer que... Nós devemos baixar os braços e aceitar que o racismo ou qualquer outra forma de discriminação exista e pronto. Há sempre formas de lutar. Aliás, nós temos de lutar. assim é que quando eu falo em lutar, eu não falo de irmos todos para a rua e de um lado estão os que estão a favor, os racistas, e do outro os que estão contra, que eles querem a igualdade, que eles querem o fim da discriminação. Um dia é da caça e o outro é do caçador. Não. A luta, a luta contra o ódio, seja de que forma de ódio for, tem de ser com amor. Lembra-te que se tu usares ódio para combater o ódio, o ódio vai sempre ganhar. Eu decidi fazer o meu. Eu decidi espalhar amor em vez de continuar a disseminar mensagens de ódio como é que vejo todos os dias na internet. Eu vejo na internet porque as pessoas deixaram de ter coragem desde dizer que na cara a cara hoje em dia é tudo feito atrás de um computador e uma ligação à internet. Agora tornaram-se os keyboard warriors e aproveitam qualquer acontecimento que envolva alguém de cor diferente da deles para descarregar os seus problemas. Que ninguém vinha defender que eles tanto odeiam, senão o Calden torna né, mais um bocadinho. Ah, o acontecimento tem de ser mau, by the way. Porque se for bom, é português, não é? Mas lá está. Por vezes temos mesmo de falar sobre os assuntos. E nós começámos uh, 2020 com, com dois casos de homicídio em nada idênticos. O do Pedro Fonseca e do Giovanni Rodrigues. O Pedro morreu por tentar resistir a um assalto perpetrado por três indivíduos cobardes. O Giovanni foi cobardemente também atacado por supostamente 15 pessoas. Eu não conheço os contornos todos da morte do o que morreu em Bragança, uh, por isso eu vou tentar apenas falar do que sei. Peço desculpa se algum dos factos que eu indicar aqui esteja incorreto. Mas há duas coisas que eu sei, pessoal. A primeira é que o Pedro não foi morto por ser branco, nem os rapazes que o assaltaram, assaltaram-no por serem pretos. Devo perceber? Estou a perguntar porque o meu microfone às vezes não tem muita qualidade e, e perto alguma informação. O que isto quer dizer é que toda e qualquer reação ao comportamento à volta destes dois casos que levem a questões raciais... É só estúpido, infundado e cheio de uma ignorância tremenda que me apraz dizer que os anos podem passar, as décadas podem passar, até os séculos podem passar, mas há pensamentos que tardem, que, que tardem em mudar. Pode é ser mais subtil, envergonhado, disfarçado, mas a verdade é que continua a existir. O número incrível de escondidos que saem da toca sempre que qualquer crime é cometido por indivíduos de tom de pele diferente da de dele ou que se insurgem contra quem tenta mostrar que as cores da pele nada definem o comportamento de alguém é claro indicador disso. É triste ver numa sociedade edificada por muitos ou melhor, edificada por todos mas onde alguns continuam a ver-se como donos dela e que quem é diferente de si, nela não cabe. É verdade que nem tudo é racismo. Às vezes ou vezes demais, são mesmo as escolhas de cada um que levam a determinadas situações. Aqueles três assaltantes escolheram aquela vida. As pessoas aprontaram-se a culpar o tom de pele Esquecendo-se que todos os dias há milhares de assaltos iguais ou piores que aquele. Porquê que quando o preto ou o cigano rouba ou mata, rouba ou mata porque é preto e cigano? Mas quando o branco rouba ou mata, rouba ou mata porque é ladrão ou assassino? Aliás, eu gostava de saber também porque quando o africano, quando ganha algo para o país, é luz ou africano? E quando comete um crime já é só africano? A mim não me interessa se és branco, preto, chinês, cigano, albino, esquimó, índio, africano, <risos> árabe. Se me respeitares, eu respeito-te. É, é, é tão simples quanto isso. A discriminação com base na cor está mais do que ultrapassada. É ridícula, é ignorante. É estranho como é que com tanta evolução não se tem evoluído o cortex da forma que a luz que entra nesse teu cérebro pequenino e percebas que é ridículo catalogar alguém por ele ter a pele, a pele mais escura que a tu. Eu só não quero é ser julgado por atitudes cometidas por outras pessoas só porque partilhamos a cor da pele. Porque quando eu venço na vida, quando eu tiver a obra feita nas minhas costas, não são eles que vão receber as dores das minhas conquistas. Sou eu. Então porquê que eu tenho que pagar pelas escolhas que eu não fiz? Eu respondo-te já. Não tenho. Eu não tenho eu, nem tenho ninguém que o único crime cometeu, entre aspas, foi ter nascido com a cor de pele mais escura que a tua. E depois há a ignorância. Motivada por vários fatores, uma história assim de repente. Eu, eu, eu tenho um amigo que foi exaltado nove vezes quando era, quando era mais quando era puto. Ele disse-me que sempre foram negros a fazer. Sempre. As nove vezes, nove negros. Disse-me ainda que até me conhecer há uns bons anos atrás, éramos ainda jovens. Ele achava que nós éramos todos iguais. Tinha medo de nós. Tinha medo de pessoas como eu, dizia ele. Não podia passar na mesma rua, estar na mesma carruagem, porque tremia, tinha sons frios, sentia-se mal e tinha que abandonar o local. Nós comecemos na escola, a jogar matraquilhos todos os dias, até que uma vez ele vira-se para mim e diz-me Mano, tu és tipo um preto-branco. então a ver aquelas bocas de tipo brincadeira, mas com um fundos de verdade. Pronto, e, foi assim, e foi isto que desbotou a nossa conversa. Como assim, preto-branco? Eu, eu quis perceber o que é que eu quis dizer com aquilo e, e de facto consegui perceber. Eu era preto, mas não fumava ganser. Eu era preto, mas não dava de facto treino e Air Max. Eu era preto, mas não roubava. Eu era preto, mas não traficava drogas. Eu era preto, mas não fazia mal às pessoas. Para ele, eu era preto, mas tinha comportamento de branco. Para ele, para ele, eu era a prova que afinal nem todos os pretos eram iguais. Sempre que para ele, preto era sinal de bandido e branco, sinal de leste. Aquele é que o rapaz não, não era um racista. O rapaz apenas viveu com uma ignorância tremenda na sua vida derivada a um trauma que os novos assaltos lhe proporcionaram. Se ele fosse assaltado talvez nove vezes por ciganos, teria a mesma discriminação por ciganos. Seria igual se acontecesse com qualquer outra minoria ou etnia que não o deu. Eu digo que não era racista, porque... Quando ele começou a conhecer, e obviamente que eu também tentei educá-lo, entre aspas, nesse sentido, ele conseguiu perceber que, que, que afinal, os pretos não eram as pessoas más que, que ele conseguiu catalogar por causa do que aconteceu na vida. Portanto, não foi bem uma cura, não é uma doença, é mesmo ignorância. É por isso que eu não gosto de chamar tudo de, de racista. Mas é tudo sim, obviamente. São racistas, agora as pessoas... Muitas delas é ignorância. É isto e quando alguém... Por exemplo, quando alguém diz... Ai, não me vejo a namorar... Uma rapariga diz... Ai, não me vejo a namorar com um preto não tem de ser totalmente racista é? aquela frase é má obviamente, é um comentário repleto de ignorância eu também não me vejo, por exemplo a relacionar com um homem e não sou totalmente homofóbico quando, quando alguém diz que não se vê namorar com alguém só por causa do seu tom de pele está a mostrar uma ignorância atroz mas só porque está a colocar na cor o principal fator na escolha do parceiro é ridículo, não faz o mínimo sentido e tarda ou cedo da vida talvez há de mostrá-la que ela está completamente errada porque de resto são gostos e gostos que cada um tem o seu e, e, e é livre para isso eu, eu... gosta de loiras, gosta de morenas as raparigas gostam de rapazes altos, rapazes bar são gostos, são gostos eu, aliás, conheço um casal em que a rapariga viveu a adolescência dela toda a dizer essas coisas coisas dessas, do género só brancos, só brancos e eu está casada com um africano portanto, ignorância Tarde ou cedo, vais perceber que é a ignorância. É um tema... Isto é um tema já bastante antigo, já já muito falado, já muito discutido, mas eu ainda assim, para realizar este episódio, fiz uma pesquisa na net, encontrei alguns casos esparvos, estúpidos, encontrei um que, que me deixou... Uau, eu nem tenho não para dar a isto e vocês vão perceber porquê. Não é que eu tenha ficado chateado, ou não ficaria se calhar chateado, porque se fosse comigo, o que eu sentiria era pena daquela pessoa. O David Paulo é, é, é um estudante negro de São Paulo. Ele foi a um café na sua zona, é, é, onde, onde costumava ir, todo, já habituado com, com a pouca simpatia e desleixo do colaborador do café. O David já tinha alguma paciência quando, quando ia àquele café, portanto não esperava grande atendimento. Mas da última vez, o David, ao pedir a fatura dos bens que, que, que comprou, reparou que no campo, nome do cliente tinha à frente macaco. Todas as letras. Quem está a ver no YouTube ou no Instagram pode ver aí o recibo e perceber que eu não estou a inventar. Pessoal, nós estamos no século XXI. Mas pronto, o David foi superior à esta situação, não respondeu sequer ao colaborador, apresentou denúncia no posto da polícia, abriu um caso judicial para que o estabelecimento, ou a pessoa em si, pagasse por estas ações, fê não só por si, mas por todos aqueles que passam pelo mesmo, David não espalhou ódio na internet, não devolveu ódio ao vendedor, agiu corretamente e como tinha de ser. Voltando ainda aos casos dos jovens, eu vi tanta porcaria nestes dias no Facebook quando desliguei o PC, limpei cookies e fecheiros temporários na internet não fosse o vírus, sei lá, infectaram o meu PC. Mas eu não meio tanta porcaria encontrei um post. Dia 7 de Janeiro. André Guedes, uma portuguesa que vive em Inglaterra há quase dois anos. Pessoal, o post diz assim, eu vou passar a citar, abrindo aspas Portugal dos Pequeninos. Podia estar a falar daquele parque de diversões lá para os lados de Coimbra, mas não. Eu mudei a Inglaterra há quase dois anos, não há nada que me deixe mais triste do que quando tenho que voltar para lá depois de umas férias em Portugal, mas volto. Volto porque ao fim de dois anos já vejo diferenças que é impossível que me passem ao lado. O dinheiro obviamente é a maior das diferenças, mas a segunda maior é a mentalidade. Como é possível haver tanta falta de civismo e interpretação num país tão pequeno? Falando do assunto do falecimento do Giovanni Rodrigues, ainda há muita dificuldade em perceber. O que, é que, que as pessoas querem não é um mediatismo em volta de um acontecimento tão triste como este. O que as pessoas querem é justiça. Um jovem que foi brutalmente agredido acabou por entrar em coma e faleceu ao fim de 10 dias. 10 dias é muito tempo sem uma investigação e sem ser noticiado. Talvez se ele não tivesse morrido nem se saberia disto. 10 dias sem notícias, sem qualquer informação. É aqui que se mete a questão do racismo. Porquê que o Giovanni não foi notícia como o Pedro? Ambas as mortes foram crimes hediondos, mas o Pedro foi notícia nos dias que seguiram a polícia procurou os responsáveis. Com o Giovanni não, o Giovanni foi deixado sozinho, depois de ter agredido por 15 indivíduos com paus, ferros, cintos e sabes lá mais o quê. Ninguém pôs a questão se o Pedro morreu devido às facadas que levou. Com o Giovanni, as pessoas questionam se ele morreu da tareia que levou, não se foi por ter caído, por estar alcoolizado. Ninguém questiona se houve algum desentendimento entre o Pedro e os suspeitos com o Giovanni, dizem que houve uma rixa e questionam quem terá dado início às agressões e perguntam-se o que será passado para haver estes desfecho. O Pedro morreu, o Giovanni também. O Pedro era branco, português, filho de um ex-inspector da polícia judiciária, que calculo que tenha sofrido imenso com a morte do filho. O Giovanni era negro, ano, e encontrava-se a estudar provavelmente à procura de um futuro melhor do que aquele que o país dele prometia. Aprendam a interpretar. Ninguém diz que uma vida vale mais que outra, mas pede-se a, a mesma importância dada às duas. Pede-se que em ambos os casos haja a mesma preocupação em encontrar os culpados. Pede-se que, assim como noticiaram que os três culpados pela morte do Pedro eram de origem guineense, que se dê a mesma ênfase à nacionalidade dos 15 culpados pela morte do Giovanni, portugueses de origem caucasiana. Agora façam-me o favor, antes de ir destilar áudio a, a apoiar pessoas como André Ventura e aquele robô que se diz a devogada, da TVI, eu recuso-me a dizer o nome. Antes de irem para lá escrever coisas como muito bem dito, que o país de Deus é tão bom, porque é que não ficam para lá. Pensem nos vossos filhos, netos, bisnetos, e talvez até ainda passados vossos. Nem pessoas como eu, que adoram Portugal, mas também não aguentei ficar. Quem entender entendeu. Quem não entender escusa de me vir pedir justificações, o botãozinho de excluir amigos está à vossa disposição. Fechar aspas. Bom. Fechando aspas, eu só queria elucidar que não está a par desta história que o nome que a Andréa se recusa dizer é o nome da Susana Garcia, uma comentadora só de certos casos na TVI e que se referiu às pessoas que pedem justiça pelo Giovanni como gentalha. Nada de novo. Ainda alguém que já nos habituou a falar de certos casos e pessoas com um ódio em particular, um ódio que eu não entendo, uma coisa que me deixou realmente perplexo foi o facto de o apresentador não pedir mais respeito pelo termo que ela usou. Conta a senhora, não vou responder na mesma moeda, mas aquele ódio todo não lhe deve fazer muito bem à saúde, por isso eu desejo-lhe as melhores. Não tenho muito mais a acrescentar ao que a Andrés escreveu no Facebook, assim como não tenho muito a acrescentar ao que a Carolina disse. Ambas as contribuições estão muito completas. O que é fato é que a comunicação social portuguesa, como se percebe, é responsável por grande parte do ódio que se gera. E é fácil perceber porquê. Mas mais fácil ainda seria passar ao lado de quem instiga o ódio para o lado de quem tenta espalhar o ódio. E de falar em... De falar em ódio. Acho que ainda mais fácil seria passar do lado daqueles que estão a instigar o ódio para o lado de quem tenta espalhar amor. Eu não queria deixar de mandar um grande abraço a um dos melhores coleções que eu conheço, o de Santiago, que no meio de tanto mal dizer conseguiu disseminar uma mensagem de amor, um simples comment uh, uh, numa página de Instagram que diz Olho por olho o mundo acabará cego. Eternizou o nosso Gandhi. E uma pessoa que responde como a Susana Garcia, com essa revolta contraditória, faz com que todos nós sintamos vergonha de sermos humanos. Que gentalha, que foi o nome que ela utilizou, simbolize gente mais batalha por um mundo melhor. E terminou com o coração. Portanto, Dino, um grande abraço, estás lá. Uh, Carolina, Andreia, um grande beijinho. A uh, todos aqueles também que lutam por um mundo melhor, por mais pessoas assim. É disto que nós precisamos. Nós não precisamos de ninguém que puxe mais para um lado ou mais para o outro. Nós precisamos de quem luta pela igualdade. É só, é só o que o pessoal quer. É igualdade em tratamento. Mais nada. Ok? Pronto. Agora que eu fechei. É um dos casos do momento. Daqui a uns meses vai cair no esquecimento. Esta questão não pode cair no esquecimento. Por isso deixem-me dizer-vos algo real e realmente elucidativo. Algo que não pode de todo cair no esquecimento. Eu não sou preto. Tu não és branco. Ou melhor, isso é o que o mundo nos chama. Mas não é o que nós somos. Eu, quando nasci, eu não assinei. Olá, pessoal, eu sou preto. E tu também não assinaste. Que eras branco, chinês, que eras chigando. Não, nós mas não assinamos. Isso foi algo imposto pela sociedade. A sociedade impôs que se pusesse rótulos em quase tudo. Nas pessoas, inclusive. E nós somos ensinados de geração em geração a rotular e a catalogar todos, sem nunca questionar. aceitámos isso e pronto. Como se a sociedade não fôssemos... Nós. Mas há um problema. Eu não sou um rótulo e tu não és um rótulo. Rótulos são só isso. Rótulos. Informações que constam de um papel colocado na parte exterior de um recipiente, onde estão escritos os ingredientes que fazem parte do que está dentro do recipiente. Os ingredientes, certo? Ora, se o rótulo que me foi atribuído diz preto, quer dizer que no meu interior contém um preto. Certo? Se o teu rótulo diz branco, quer dizer que no teu interior contém um branco. Faz sentido? Portanto, como seria de esperar esta questão do racismo é global demais é intemporal demais e é estudada há, há séculos, há décadas que é estudada e a é definir que diferenças é que os cientistas encontraram hum, entre os habitantes das várias partes do planeta Não há diferenças Não há diferenças entre pretos e brancos, não há diferenças entre chineses e índios não há diferenças entre ciganos Não há diferenças Ou melhor Há nuances no ADN, há ah, como há do meu ADN para o meu vizinho, ou do teu ADN para o teu vizinho. E assim que se descobre, se tem algum grau de parentesco com alguém. Também há diferenças na pigmentação e na fisionomia: Altos e baixos, magros e gordos, olhos verdes, castanhos ou azuis, cabelo louro ou castanho, cor de pele, mais clara ou mais escura. Te perguntar uma coisa, o que é que pensarias de alguém que discrimina pessoas pela sua cor de cabelo? Ou, ou, ou se visse alguém a discriminar alguém pela cor do, dos olhos? Para o um mínimo dizias, este gajo é muito ridículo, pelo amor de Deus, julgar alguém pela cor dos olhos. É, né? Então e tu que julgas alguém pela cor da pele? Achas que mais é ridículo? O ser humano aprendeu a julgar as pessoas pela sua aparência como se a cor de pele, as rastas ou as tatuagens fizessem a diferença entre um bom ou mau médico, entre um bom ou mau advogado ou entre um bom ou um mau genro. Eu tenho uma profunda dificuldade em perceber em que se baseiam quando julgam alguém pela sua cor de pele. O que nós somos realmente está dentro de nós. Já toda a gente sabe isso. Por isso eu não entendo. Ou melhor, eu entendo que há muito tempo atrás a raça humana foi dividida por quem achava ser dono do mundo em raças em função da cor. Conceitos como raça branca e raça negra não existem. Está cientificamente provado. Existe raça humana. Ponto. E a sociedade é culpada pela permanência desta conversa de merda enquanto continuarmos a ver títulos de notícia como Indivíduo Viola Seis Pessoas e depois vê outros títulos que indiciam Cidadão Africano Assalta a Loja E conseguimos perceber que o primeiro sujeito é branco apenas e só porque não mencionaram a nacionalidade ou a sua etnia não, não me interessa saber que o tanto do café da esquina era de etnia cigana, se falava crioulo ou se era alfacinha de gema Interessa-me que o assaltante seja ele porque quer que etnia for, seja preso e pago pelo que fez. Fotos no currículo também não interessam, etnias no currículo também não interessam. O que interessa é a tua capacidade para desenvolver o trabalho que te pedem com dedicação e profissionalismo e estas coisas não vêm com a cor da pele. Eu garanto-te. Eu pergunto-me, o que é que tu serias se a sociedade não te tivesse dado um rote? Sim, o que é que tu serias se não usasses esse filtro preconceituoso para definir as pessoas à tua volta? O que é que serias se heteros e homossexuais não fossem divididos pela escolha sexual? Se homens e mulheres não tivessem a disparidade evidentes por causa do género? Ou se brancos e pretos não vivessem em desigualdade e injustiça permanente por causa do tom de pele? O que é que tu serias se o padrão de beleza não fosse a cara bonita? Esses olhos claros, o corpo com baixa porcentagem de gordura? O que é que tu serias se o padrão de felicidade deixasse ser medido consoante o que as pessoas podem ver e começasse a ser medido pelo que as pessoas podem sentir? porque a verdadeira felicidade é o que se sente e não o que se vê, certo? E se calhar é por isso que há tão pouca gente feliz. Focam-se no que não interessa para nada. Fiquei triste quando descobri uma história de uma mulher que se apaixonou por um homem apenas por falar ao telefone. Eles falaram durante seis meses, todos o santo dia. Concordaram nunca em enviar fotos um do outro, fazer vidas chamadas, até que um dia encontraram-se. A mulher ficou tão desanimada assim que viu que ele era negro. Ela até então não tinha conseguido descobrir, se né? foram seis meses a falar com ele, pela inteligência, pela forma de falar, pelas experiências de vida, nada, zero, nem pela forma como ele a fez sentir. Isso magoa, sabe? Isso mostra o quão baixo nós descemos como seres humanos, mostra como o ser humano deixou de ser humano. Quanto mais crescemos, menos humanos somos, sim, porque ninguém nasce racista, ninguém nasce preconceituoso. É a sociedade que te ensina. Então já vês, não é? A vida manda de crescer, porque se ao crescer ficas mais responsável e tal, porque as crianças não sabem o que fazem, não te esqueças que as mesmas pessoas que dizem isso são as mesmas pessoas que dizem que os animais não pensam. Ok? Os animais podem não pensar como nós, as crianças podem não ter noção como nós, animais e crianças podem não saber o que fazem, mas acreditem, eles sabem o que pensam. Penseu antes de ir, eu só queria deixar aqui só mais uma coisa. Ninguém nasce racista. Ok, ninguém nasce preconceituoso. Portanto, continua a criança. Pelo menos nisso, continua a criança. Escolhe pelo que sentes, não escolha pelo que vês. O coração não mente. E quantos de nós é que já não fomos enganados pelos olhos? Hum? E que a gente... Que a gente não desista desta batalha. Vamos combater ódio com amor. Para um mundo melhor. Um obrigado ao Dino pela inspiração, obrigado a Carol pelo mote e obrigado a Andréia pelo abrolhos. Obrigado pessoal pela atenção. Já sabem, partilhem o episódio ao máximo com amigos, familiares e etc. Discutam entre vocês, mas sempre construtivamente. Comentem ou façam sugestões no meu Instagram Frases de Rosedep, na secção comentários do Soundcloud, no Twitter da Rosedep, separado por um underscore. Sigam-me no Spotify, o podcast é o ponto .r, por extenso. Sigam-me no SoundCloud de Rosdete Nascimento, todos os domingos sai um novo episódio, alguns deles vão ter convidados, o meu nome é Rosdete Nascimento, um bom domingo para vocês, este é o ponto R.